0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui do canal do Observatório da TV no YouTube. Neste canal, no qual nós já chegamos aos 30 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês por esse prestígio ao nosso trabalho, que é feito com muito carinho para todos os amantes de TV, de teledramaturgia, né? eu e toda a equipe do Observatório da TV agradecemos a todos vocês. E se você ainda não é um desses 30 mil inscritos, como eu peço sempre, pedirei mais uma vez, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Ative também no sininho as notificações para não perder nenhum dos vídeos que eu apresento, nenhum dos vídeos da Kaká Novelas, do Cristiano Blota, do Cadu Safner, né? E nenhum dos conteúdos que trouxermos aqui para você, se você ativar o sininho sempre que publicarmos, aí será avisado e pode acompanhar, tá bom? Uh, nesta semana nós vamos falar de uma novela que ocupou o horário das seis da TV Globo há 40 anos estreou no dia 18 de maio de 1981 estava em cartaz há 40 anos né? terminou só em novembro Ciranda de Pedra baseada no romance de Ligia Fagundes Teles, né? escrita por Teixeira Filho Teixeira Filho já havia escrito novelas eh, na TV Excelsior, né na TV Tupi eh, atingiu bastante sucesso, né especialmente com Ídolo de Pano na TV Tupi em 1974 que é a versão original de Sonho Meu, né também escreveu na TV Excelsior A Pequena Orfã em 1968 que se juntou com Ídolo de Pano para fazer o Sonho Meu, né Uh, assinou a adaptação de O Tempo e o Vento, que foi dirigida por Dionísio Azevedo, na né, TV Celso em 1967, e com Talma de Oliveira, né, constou, consta, como um dos adaptadores da obra de Félix Canhê, O Direito de Nascer, pela primeira vez na nossa televisão, em 1964 para 65, produzida pela TV Tupi, né, e exibida no Rio pela TV Rio, enfim. Teixeira Filho, chegou à TV Globo em 1981 para escrever Ciranda de Pedra. Mas, infelizmente, depois só mais uma novela ele faria na emissora, no ano seguinte, O Homem Proibido, da obra de Nelson Rodrigues, né, O Horário das Seis, uh, muita gente não sabe ou não se lembra mais, mas nessa época, entre a segunda metade dos anos 70 e o começo de 1983, Todas as novelas das seis eram baseadas em obras literárias ou em alguns eh, textos teatrais, né? Dona Xepa e A Sombra dos Laranjais, mas as outras todas foram baseadas em romances eh, ou contos, né? Houve o caso de contos, mas especialmente romances da nossa literatura. E Ciranda de Pedra foi publicado em 1954 né? e adaptado pela primeira vez nessa ocasião. A história se passava em São Paulo, é, na capital de São Paulo, na década de 40, uh, no período ali do, da guerra e do pós-guerra, né? mas é, o conflito central da história, é, é mais só para ambientar historicamente, né? o conflito central de Ciranda de Pedra parte da vida de uma jovem, a Virgínia, que é a, a personagem da Lucélia Santos, né? que... Foi criada, né, a maior parte da sua vida, pela sua mãe, a Laura, que é a Eva Vilma, com o médico que cuida da Laura, o doutor Daniel, o Armando Bogos, na casa do médico, na Vila Mariana, que é retratada na novela como o bairro onde moram os personagens pobres, né? E os ricos moram no jardim, né? Enfim, é né? uma região mais nobre da cidade. E... Lembrando que isso se passa nos anos 40, né? Então, não sei se hoje a gente diria que a Vila Mariana é um bairro pobre de uma novela, mas, enfim, essa é uma outra discussão. É, Virgínia foi criada pelo Dr. Daniel, com a mãe dela, a Laura, né? E é, tem muito pouco contato com o pai dela, um jurista, um advogado muito respeitado, o doutor Natércio Nathanael do Prado, personagem do Adriano Reis, né? Uh, e com as irmãs dela, mais velhas, que foram criadas pelo pai. A Otávia, personagem da Priscila Camargo, e a Bruna, que era a Silvia Salgado. Né? Duas moças que viveram sempre no luxo, no conforto, com os preconceitos e virtudes eventuais daquela classe tão alta, tão abastada, enquanto a irmã, passava com dificuldades ali junto à mãe, ao Dr Daniel, e a Luciana, que vivia na casa também, era a empregada, né? apaixonada, interessada pelo Dr Daniel, que era a personagem da Maria Helena Velasco. Pois bem, é... Laura se separou do Dr Prado porque eles foram muito infelizes no seu casamento, né, e também porque quando ela se casou, filha também de um jurista renomado, etc. Laura teve do noivo, que depois se tornou marido, a promessa de que não teria que largar os seus, é, as suas inclinações artísticas. Né? Ela desejava seguir uma carreira como pintora, enfim. E ele, em princípio, disse que tudo bem. Mas depois passou a tolhê-la né? e desejava uma mulher dedicada apenas a ele, a casa aos afazeres da, da, sociais ali da classe deles, ele sempre em ascensão no mundo ju, jurídico, né? A, as filhas, enfim. E Laura foi sublimando o seu desejo de se realizar como artista, e aquilo acabou disparando problemas psicológicos nela, né? Aos quais ela talvez já estivesse propensa, mas enfim, a vida infeliz que ela levava com o Prado acabou fazendo com que ela tivesse uma instabilidade psíquica muito intensa. E o seu médico, o Dr. Daniel, acreditava que a causa dos problemas dela não era, não era é, mental, psicológica, né? Mas física e queria cuidar dela, né? Também por um carinho muito especial, um interesse romântico avido, né? Então o casal Prado e Laura acabou se separando e a menor das três filhas ficou na companhia da mãe, né? Mas o que a história nos revela no seu decorrer é que Virgínia, na verdade, era filha do Dr. Daniel, o médico, e não do Dr. Prado, o grande advogado. Né? Isso explicava a incompatibilidade de desenvolver, uma, a incapacidade deles, né? a incompatibilidade de gênios, a vida ali também é entre o pai e essa filha, né? ou o suposto pai, enfim, o pai que ela acreditava ser seu pai e a incapacidade deles de desenvolverem laços reais de sentimentos, de amor né? entre as irmãs ali. Não havia um carinho, uma integração, não havia lugar para Virgínia naquela casa tão rica, tão luxuosa, tão requintada, com a qual ela sonhou por muito tempo. Né? Sonhava viver com aquele pai, com aquelas irmãs, embora também não quisesse largar a mãe e a própria sorte quando ela atingiu uma certa idade e passou a viver com o pai, né? Bruna e Otávia hostilizam a Virgínia, né? Elas não gostam daquela irmã com, com a qual elas não cresceram, enfim. E isso dispara muitos conflitos por conta da Virgínia efetivamente fazer um esforço para ser aceita, para se integrar, né? E aí nós resgatamos da abertura da novela, do cenário da mansão que era mostrada como a mansão do Dr. Prado, e do próprio livro da Legia Fagundes Telles a explicação para o título Ciranda de Pedra. Né? Havia uma ciranda, propriamente, dançada por anõezinhos em estátuas de pedra no quintal, no jardim da mansão. né? E é, eles estão unidos por, por correntes, de maneira que não dá para colocar outra pessoa, né? abrir a ciranda, abrir a roda para abrigar nela mais gente interessada em participar da brincadeira. E a Virgínia se sentia assim, né? proibida de se integrar a uma realidade na qual ela é um estorvo, ela é indesejada, e contribuía muito para isso também a hostilidade vinda não só das irmãs e a indiferença do pai, mas também o modo intransigente como ela era tratada pela governanta alemã da casa, a Frau Herta uma criação lembrada até hoje na carreira da atriz Norma Bloom. Né? Pois bem, a Virgínia, na infância, havia sido namoradinha de um rapaz, eh, filho de uma família amiga, né? ali das relações dos Prados, os Cassini, que era o Luiz Carlos, personagem do Roberto Pirillo. Ele, que era filho da Dona Celina, a Ana Lúcia Torre, uma velha amiga da Laura, e do Cícero Cassini, um imigrante italiano que enriqueceu e tinha problemas de aceitação pela sociedade paulista, o personagem do Castro Gonzaga. Cícero e Celina também eram pais da Letícia, papel da Mônica Torres, através da qual Lígia Fagundes Teles, e o autor da novela Teixeira Filho também, é, de maneira mais clara no livro e menos clara na TV, né? mas através dessa personagem foi abordada a questão da homossexualidade feminina, né, com os limites do horário das seis, né, e falando de 1981, né, vamos lembrar disso. Muito bem, Virgínia tinha um interesse, né, pelo Luiz Carlos, eles se reencontram quando ela vai morar com o Dr. Prado e as irmãs, mas na infância ele não namorou só a Virgínia, namorou também a Otávia. Então ela se sentiu ameaçada por essa chegada da Virgínia, também por causa do Luiz Carlos... E isso, apesar de ela viver um romance enrustido ali, escondido de todos, com o Pedro, salvo engano meu, que era o personagem do Fábio Junqueira, um dos empregados da casa, o filho da cozinheira, né? A Vicença, que era a Gilda Sarmento e filho também do seu Manuel, que é o Arthur Costa Filho. Todos ali funcionários com funções variadas para cuidar daquela casa imensa, né? Uh, o seu Manuel, uma espécie de supervisor dos outros empregados um, Não vamos dizer que um mordomo, mas enfim E a Dona Vicência chefe da cozinha né? Responsável pela cozinha Por quê? Até não dá pra dizer que o seu Manuel era o chefe de todos os funcionários mesmo Porque quem comandava a casa era a Frau Herta Pois bem Tão apaixonada, tão interessada pelo Luiz Carlos, a Virgínia não, não é, abre a possibilidade de ser feliz com um rapaz pobre como ela, né, que gosta dela realmente e não tem nenhuma Otávia atrapalhando a vida dele, que é o Eduardo, é, o personagem do Marcelo Pique, né, Marcelo Pique esse personagem, o Eduardo, ele morava na Vila Mariana também, né? Filho da dona Bibiana, que era a Joyce de Oliveira, neto da dona Bela, a Elza Gomes, né? E ele gostava muito da Virgínia, mas por conta. Dessa, dessa, dessa grande paixão dele, de, dele por ela e dela pelo Luiz Carlos, né? ele acaba sublimando, abrindo mão dessa paixão e torna-se o grande amigo que essa moça tem, né? com quem ela pode desabafar sobre os sofrimentos que ela tem na vida, enfim. E ele acaba podendo se acertar romanticamente com uma moça que também mora na Vila Mariana e gosta muito dele de um jeito que a Virgínia não pode gostar, que é a Margarida papel da Alzira Andrade, né? Que era uma moça muito bonita, né? Irmã da Denise Delvecchio, né? Ela havia feito novelas na TV Tupi, na TV Bandeirantes também, né? Entre elas, é, Cavalo Amarelo e o Direito de Nascer. E Margarida era filha de uma espécie de faz-tudo ali da Vila Mariana, que ganhava uns trocados para ajudar a sustentar a casa nessa base, o Sr. Francisco, que era o Enio Santos, e da Dona Mariana, personagem da Lupe Gilliotti. Né? É, a novela concentra-se mais na adolescência ali, antes da fase adulta da Virgínia. O livro vai um pouco além, né? mostra realmente a Virgínia, quando não é mais menor, se libertando daquelas amarras psicológicas, de um desejo de aceitação, se não totalmente, mas em boa medida, e conseguindo viver com a verdade de ser filha do Dr Daniel, compreende o Dr Prado, né? deixa de querer ser importante para as irmãs, como as irmãs poderiam ser para ela, né? deixa de sofrer por Luiz Carlos, enfim, né? que no livro tem outro nome, que é o Conrado. Né? E a novela não conta tudo o que há no livro, a novela se concentra numa fase numa outra fase da trajetória de Virgínia. E é uma adaptação bastante diferente, né, em diversos aspectos, da feita por Alcides Nogueira, em 2008, para uma outra novela também chamada Ciranda de Pedra, e também exibida às 6 horas pela TV Globo. Né? Alguns outros personagens de destaque na história estão ligados também ao Dr. Prado e ao Dr. Daniel. Né? O Dr. Daniel tem um médico parceiro dele de trabalho, que é o doutor seu Ladeira, personagem do José Augusto Branco, uma antiga noiva dele que ainda tem interesse por ele, enfim, mas que ao mesmo tempo o ajuda a cuidar da Laura, que é a doutora Lígia, personagem da Maria Helena Dias, né? E uma das enfermeiras, a, a Guiomar que é a Genane Machado, irmã de Idalina, a Neus Amaral. Idalina era secretária e amante do Dr. Prado, né? embora ele tivesse o casamento dele com a Laura, enfim, aquilo era uma, uma época onde havia desquite, não havia divórcio, né? e Dalina era interesseira, esperta e ia levando um caso com o doutor Prado. E no escritório de advocacia desse grande jurista, nós temos dois rapazes que se ligam diretamente a uma das filhas dele, a Bruna. O namorado dela no princípio, com quem o Prado faz muito gosto que ela se case, que é o dr Rogério, personagem do Paulo Ramos, e o Sérgio, que é o Edson Celulari, um amigo da onça que, ambicioso, quer subir na vida, ele rouba do amigo a noiva e acaba ele se casando com a Bruna. E os dois são muito infelizes, porque ele só casou com ela por dinheiro e ela enganou-se, achando que ele gostava dela mesmo, enfim. Né? Ciranda de Pedra, é, nas duas ocasiões foi muito elogiada por Lígia Fagundes Telles. Ela gostou muito das duas adaptações. Sobre o trabalho de Teixeira Filho, é, teceu elogios né, é, a respeito desse trabalho de adaptação, entendedora das necessidades que uma novela tem de ir muito além do romance. Né? O romance propõe personagens, tramas, histórias, linhas gerais, e aquilo é desenvolvido pelo autor de novela, em muito mais páginas, enfim, é uma outra forma, realmente, de contar a história, né? E a autora eh, preferiu, nas duas versões que o livro já ganhou para a televisão, não dar palpites no sentido de cercear o trabalho dos adaptadores, né? No que podemos dizer que ela fez bem, né? E que contribuiu para uma das consideradas melhores novelas das seis, especialmente desse ciclo literário da TV Globo, né? Ciranda de Pedra tem uma abertura que eu citei, né, por causa dos anõezinhos, É uma abertura muito bonita, embalada pelo quarteto em si, com uma música chamada Céu Cor de Rosa, né? Ontem na tarde formosa, num céu cor de rosa, longe, longe, devagando e pensando em ti fiquei, né? É... Eu não vou aqui cometer uma interpretação dessa música porque eu não tenho voz para isso. Né? Minha voz é muito grossa para isso. É, mas é uma música muito bonita e no estilo, no clima dos anos 40, enfim, né, é, tem uma trilha sonora muito bem escolhida, que também conta com nomes como Antônio Marcos e Calbi Peixoto, enfim, né. É, a novela foi reprisada na TV Mulher em 1983, né, foi uma das poucas e últimas reprises de novela no programa TV Mulher de manhã, né, Uh, teve direção de Wolf Maier, pela primeira vez assinando uma direção na TV Globo, direção geral de Reinaldo Buri, o diretor de Sonho Meu, que vemos agora, diretor de novelas recentemente desse ciclo infantil do SBT, né, e de muitos trabalhos mais, e supervisão do Núcleo das Seis nessa época, nesse e em muitos outros trabalhos, de Erval Rossano. Quem sabe, né? Globoplay, Canal Vivo, enfim, disponibilizem para nós um dia essa adaptação tão interessante, com trabalhos elogiados da Eva Vilma, da Lucélia Santos, do Adriano Reis, da Norma Blum, né? É, Ismael Fernandes, na sua Memória da Telenovela Brasileira, fala que era um duelo a três ali entre a melhor interpretação de atrizes, Norma Blum, Eva Vilma e Lucélia Santos, né? E, sem dúvida, seria uma boa pedida, que essa novela pudesse ser oferecida a novas gerações que não puderam vê-la, né? Há 40 anos exibida e há 38 anos ela não é reprisada. Ciranda de pedra. TBT da TV semana que vem está de volta. Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência de sempre tchau